0: Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Querin. Es gibt einfach einen runden Geschmack, ja, eine Tiefe, eine Aromatik, die man ja sonst nur bekommt, wenn man etwas ganz lang schmort.
1: Heute gibt es etwas zu feiern, 100 Mal Genuss-Talk. Grund genug, das Ganze mit einer besonderen Folge zu feiern. Heute dreht sich alles um das Umami-Wunder namens Miso und ich habe mir dazu gleich zwei Gäste eingeladen. Mit Claudia Zaltenbach, Autorin von Miso, Rezepte, Kultur, Menschen und Peter Koch, Gründer von Schwarzwald Miso, begebe ich mich heute in die Welt des Miso. Wir erkunden dabei die Kunst der Herstellung, die kulturelle sowie die kulinarische Bedeutung der geheimnisvollen Würzpaste. Hallo Claudia, hallo Peter, es freut mich, dass ihr meine Jubiläumsgäste seid.
2: Eine große Ehre, hallo.
1: Sehr gern, ich freue mich. Ja, ich habe mit euch beiden ja geballte Miso-Kompetenz in dieser Runde. Logischerweise für so ein Thema. Wie lädt man denn sonst ein? Und wir machen ja auch noch nachher eine kleine Verkostung. Darauf freue ich mich ganz besonders. Doch zuerst einmal zu euch beiden. Fangen wir mit dir an, Claudia. Wie bist du denn das erste Mal mit Miso in Berührung gekommen? Oh, Und was hat dich daran so fasziniert?
2: Also das war ein... Ist ein Geschmack, den ich schon ganz, ganz, ganz lange mehr oder auf, mehr oder weniger auf der Zunge habe. Kennengelernt habe ich das, als ich Mitte der 80er Jahre für zwei Jahre in New York war. Und dort gab es eben japanische Restaurants. Von, das kannte man nicht in der Kleinstadt, aus der ich komme. Da gab es keinen einzigen Japaner zu der Zeit und so kam ich wirklich mit Miso in Kontakt und dann schlummerte das erstmal so eine Zeit lang und eigentlich nachdem ich dann 2010 meinen Blog gegründet habe bin ich dann mal nach Nürnberg auf die Biofach gefahren und in dem Jahr waren tatsächlich auch die Japaner da also wurden groß gefeatured und da habe ich es dann wieder entdeckt. Und es war 2015 oder 2016, als ich dann erfahren habe, es gibt auch einen Menschen in, der im Schwarzwald, welcher Miso macht. Und dann musste ich natürlich unbedingt hinfahren, denn spätestens da war dann meine Liebe zu Miso sowas von entfacht. Und das fand ich natürlich unglaublich spannend, dann einen Peter kennenzulernen.
1: Ja, wunderbare Überleitung, Peter. Genau. Jetzt wissen wir, wie das bei Claudia war. Wie war es bei dir? Auch lieber Weil, auf den ersten Geschmack.
0: Also, der erste Funke kam so 2006. Ja, da kam ein japanischer Zinnmeister in den Schwarzwald, hat einen Kochkurs gegeben. Meine Mutter hat daran teilgenommen. Ja, und so kommt der Funke vom Miesemachen in den Schwarzwald. Ich habe das dann erstmal getrunken und war immer fasziniert von dieser. Würzkraft von dem Geschmack, ja. Und was mich bis heute fasziniert, ist einfach, ja, einfach die Verwandlung von quasi von den Rohstoffen in quasi in so eine ganz tolle Würzpaste ähm, nach einem Jahr. Ja.
1: Die Idee kam dir dann also auch, dass du selbst produzierst, direkt, nachdem du das erste Mal damit in Berührung kamst, oder ist die auch erst dann gereift,
0: wie Miso auch so ein bisschen reifen muss? Ne, es nee, ist erstmal gereift. Also ich war damals noch im Studium, ja. Und war dann nach dem Studium habe ich auch schon gearbeitet eine Zeit lang und dann war ich in Südostasien und äh, bin dann auch kurz Hand nach Japan, habe mir da auch ein paar Miso-Hersteller angeschaut und ähm, ja, und dachte irgendwie, das hat mich fasziniert. Und dann bin ich nach Deutschland und habe hab das quasi in, in Angriff genommen.
1: Wir kommen nachher noch ausführlicher dazu, wenn wir auch die Produkte verkosten, dann kannst du ja auch nochmal erzählen, was da alles drinsteckt, bevor mhm. dann tatsächlich nachher sowas Leckeres in der Verpackung landet. Reisen, Claudia, du bist ja auch um die Welt gereist, auf der Suche nach Rezepten Kultur Menschen so wie der Buchtitel ja auch <lacht> verspricht. Ich stelle mir das extrem aufwendig vor. Ähm, in der Vorbereitung, in der Umsetzung. Wie lange hat dann die Rechercheplanung und die Umsetzung für dein Buch und für diese Buchidee überhaupt gedauert?
2: Die hat ungefähr zwei Jahre gedauert. Also das Thema war eigentlich schon da. Es hatte, es musste nur reifen. Wirklich. <lacht> Wir werden heute wahrscheinlich dieses Wort noch öfter hören. Und ich hatte ja schon erzählt, dass ich diese Misomacher da, die Japaner auf der Biofach kennengelernt habe und eben auch eine in Misomacherin aus Korea. Dort heißt es ja Denjang. Und ich wollte die unbedingt besuchen. Also, das war für mich so, hm, ich muss dahin. Und dann habe ich die natürlich bequatscht und das war Gerade im Fall jetzt von Korea war das eine echte Herausforderung, weil, wie ich später erfahren habe, ähm, die spricht kein Wort Englisch. Ich spreche natürlich kein Wort Koreanisch. Das heißt, sie hat jede Mail, die ich ihr geschickt habe, zuerst an ihre Tochter, in die in Amerika lebt, geschickt, es übersetzen lassen, dann hat sie darauf geantwortet. Das hat sie wieder ihrer Tochter geschickt und dann bis es dann zurückkam und ich dachte immer, man braucht die lang zum achten. <lacht> <lacht> Als ich dann mal gewusst habe, dass unser E-Mail-Verkehr quasi so einmal um die ganze Welt ging, da war mir das dann klar und wir hatten also auch dann wirklich sehr, sehr lustige Erlebnisse ähm, mit Google Translator, wenn sie mir was sagen wollte und hat das eben dann in den Übersetzer reingesprochen, da kam teilweise so ein Stoß raus.
1: <lacht>
2: also es war sehr lustig und in Japan, das war natürlich auch ganz aufregend, weil ich kannte schon vorab von Slow Food Tokyo einen Vertreter und hatte dem auch erzählt, was ich vorhab und dass ich Miso-Macher besuchen will und einen sehr großen, das hatte ich von Deutschland aus gemacht, aber ich wollte natürlich auch noch ein bisschen mehr kennenlernen. So, dann hat er mich erstmal zu einem eben auch so, so einem Slowfood kumpel geschickt. Das war dann in der Nähe von Nigata. Das ist in den Norden hoch. Und ich habe ihn dann noch am Vorabend gefragt, sag mal, hat der diese, ähm, macht er dieses Miso in diesen großen Fässern, wo diese Steine drauf liegen? Dann guckt er mich an und sagt, N -n -n, nee, das, wovon du sprichst, ist eine ganz spezielle Art von Miso. Das ist das sogenannte Hacho Miso und das besteht nur aus Sojabohnen und das gibt es nur in einer Gegend in Japan, nämlich der Aishi-Präfektur. Ich so, puh, ja, was mache ich denn jetzt? also Wir waren an dem Abend in Tokio in einem Miso-Restaurant, also Tatsächlich gibt es in Japan auch Miso Sommelier, also die Bezeichnung. Und es war also ein sehr, sehr erfahrener, älterer Herr, der wahrscheinlich alles, was es über Miso zu wissen gibt, wusste. Und meine Freunde aus Tokio haben ihm das übersetzt, weil er sprach natürlich auch kein Wort Englisch. Und die haben dann irgendwas ausgekabbelt, Irgendwann kommt er auf mich zu und hält mir ein Telefon hin. Ich so, was ist denn jetzt los? Ähm, ja, und dann wieder mit Übersetzung. Das ist jetzt ein Freund von ihm, von aus einer ähm, Miso-Manufaktur in Okazaki, also in der aishi präfektur Und der spricht Deutsch. Und ich so, <lacht> what? <lacht> Jedenfalls saß ich dann in Tokio in diesem ähm, Miso-Restaurant und sprach mit dem Leiter einer Hacho miso ähm, manufaktur und er hat mich natürlich eingeladen und dann wusste ich, okay, ich muss jetzt noch mal mir ein Shinkansen-Ticket kaufen und bin quasi übermorgen, nachdem ich am folgenden Tag ja trotzdem in Niigata war, weil das wäre unhöflich gewesen, das so kurzfristig abzusagen, bin ich halt dann am übernächsten Tag, in die Aschi-Präfektur gefahren und das war natürlich wirklich aufregend, weil dort habe ich dann tatsächlich diese Fässer mit diesen Steinen drauf gesehen und auch ähm, die Menschen, oder eigentlich war es nur einer, ähm, der diese Steine schichtet und jetzt wissen wir ja alle, dass Japan eine erdbebengefährdete Region ist. Und deshalb ist es eine Kunst, diese Steine auf diese Fässer zu schichten, die ein, ein Drittel der quasi des Gesamtgewichts haben muss und das erdbebensicher. Also es ist nicht so, dass man da jetzt einfach so ein paar Kiesel drauf legt, sondern das muss so ähm, platziert werden, dass das einem Erdbeben standhält. Und das fand ich also wirklich faszinierend. Und... Genauso wie dieses, diese Steineplatzierer sind auch die Fässermacher dort wirklich auch, die sind so begehrt, die Party es noch gibt, weil es ist trotz allem einfach ein aussterbender Beruf. Es gibt nur noch ähm, ganz wenige, die das beherrschen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei uns in Deutschland das Kunststopfen. <lacht> das, kann, das ist auch so eigentlich ein Handwerk, das heute kaum noch äh, praktiziert wird.
1: Also hast du da tolle Erlebnisse und natürlich auch spannende Geschichten und Menschen auf dieser Reise äh, entdecken können. Und ja, gerade in Asien ist ja diese kulturelle Verbindung mit so extrem stark. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es im Schwarzwald nicht so ist, ne? <lacht> Weder. aber natürlich, klar, das ist ja so eine richtige Philosophie. Du kannst ja da auch nochmal nachher... Was Dazu sagen, aber was war jetzt so? War das das emotionalste Erlebnis, das du gerade geschildert hast, auf deiner Reise, dass du dahin kamst, wo diese Sagen umwobenen Fässer standen, oder gab es da noch irgendwas, was dich
2: überhaupt nicht mehr losgelassen hat? Naja, das war natürlich tatsächlich dieser Besuch in dieser ähm, Miso-Fabrik, das war also ein großer Hersteller ähm, in Komagane wo ich wirklich reinkomme und ein Großraubbüro steht auf und verbeugt sich vor mir. Und ich so, oh liebe Zeit, und jetzt? <lacht> und die haben mich dann in einen Konferenzraum geführt, wo, die, wo sie zum ersten Mal, wie sie sagten, die kleinen deutschen Fähnchen aufgebaut haben. Das ist immer so, jeder, wer zu Besuch kommt, da steht dann ein japanisches und ein deutsches Fähnchen auf dem Tisch. Das war so süß und ich war natürlich wirklich völlig mit der Situation überwältigt, dass vor mir 20 Leute stehen und sich vor mir verbeugen.
1: Ja, das hat man auch nicht jeden Tag, das stimmt. Nee.
2: Also es sind so viele schöne Erlebnisse, die ich ähm, damit verbunden habe und das Spannende war halt wirklich so diese, diese Freude auch, die ich erlebt habe, dass... Ich mich dafür interessiere und nicht nur so, mh, ich will das mal probieren, sondern ich will wirklich, wirklich, du drüber wissen.
1: Ja, probieren, gutes Stichwort. Bevor wir jetzt gleich die Miso-Sorten aus dem Schwarzwald probieren, noch eine letzte Frage dazu. Du hast in deinem Buch ja verschiedene Miso-Sorten vorgestellt und natürlich auch kennengelernt auf deiner Reise. Mhm. Hast du eine Lieblingssorte?
2: Oh. oh je, oh,
1: schwere Frage.
2: <lacht> oh je, oh je. Ähm,
1: du kannst dich nicht entscheiden. Ich merk's. Na, na, nein,
2: tatsächlich nicht, weil ich mag dieses ganz liebliche Miso total gern, genauso wie das ganz ähm, das sehr würzig Kräftige. Das ist immer eine Frage, wofür ich es einsetzen will. Und das ist auch so immer die Lieblingsfrage von, um, sei es Lesern ja, oder die dann sagen, welche Misos brauche ich denn? Ja. Ich so, oh liebe Zeit. Ja. Ja. Alle? Ja. Nein, natürlich nicht, aber wenn man einmal damit angefangen hat, dann wird es ein bisschen mhm. ja.
1: Ja, man sammelt das dann an ja. an, ja. Ja, ja. Es gibt wir machen sie ja jetzt auch noch schwerer, äh, Peter. Ja. Jetzt bist du an der Reihe. Wir haben ja, ja. drei Sorten von mhm. vielen das, mhm. <lacht> jetzt mit dabei. Was haben wir denn? Und vor allem welche probieren wir als erstes?
0: Ja, wir probieren als erstes eine Fichtenspitzenmiso. Ja, da habe ich einfach Fichtenspitzen gesammelt bei mir in der Gegend. Und die kann man einfach mit ins äh, Lupinmiso.
2: Ja. Also im Bayerischen heißen die ne? Richtig. Das ist also mywip so. Das My
0: Der stand bei mir auch zwar auch aufs, auf dem Pass, aber ich wusste danach nicht, ja, wenn ich wie soll ich es bezeichnen, dass es auch jeder versteht. <lacht>
1: <lacht>
2: also, das finde ich wirklich ganz, ganz fein. Und ich habe tatsächlich, als ich das probiert habe, dachte ich, wow! Ich habe noch vom letzten Jahr ein Glas mit eingemachten Fichtenspitzen. Jetzt mache ich eine Soße zu einem schönen Steak mit Fichtenspitzen -Miso und, einen, und eingelegten hm. Fichtenspitzen. Das wird ein Knaller.
1: <lacht> ja, ich merke auch schon, ne? apropos Rezepte, ja. das ist ja absolut immer schnell, äh, kommt dir da was direkt in den Sinn, Claudia?
2: <lacht> ja, ja, total. Also ähm, ich habe auch sofort mit dem, mhm. ähm, das war das Heublumen-Miso, musste ich sofort, äh, hatte ich Lust, mir eine schöne, aber eine milde Dashi zu machen und diese Heublumen rein und so ein paar leckere, dicke Udernudeln und ein bisschen Pilze. Das war so gut.
0: Das ist einfach so rund. Also ich finde auch, dieses Heublumen, das kommt auch wahnsinnig gut an bei den Kunden. Mhm. Ähm, die Leute, man mobiert es und denkt, man steht halt mitten auf der Bergwiese. Ja? Und die Geschichte ist halt auch so toll, also wirklich, dass der Sternekoch Andreas Hillian mit seinem ganzen Küchenteam wirklich hochfährt, auf, auf den Karwendel und für mich die Heublumen sammelt. Und ähm, ja, und wir machen ja auch noch für den Geschmack nochmal 10 Kilo Heu mit ins Fass rein, die wir dann nachher wieder rausmachen. Ja. Und es hat einfach ein sensationeller das Aroma.
1: Jetzt hast du ja schon mal ein bisschen kurz was gesagt, du produzierst ja das Miso sehr traditionell, ja, mit lokalen Zutaten, ähm, doch wie wird eigentlich Miso hergestellt für all die, die das zum ersten Mal hören?
0: Mhm. Miso wird meistens aus einer Getreideart und einer Hülsenfrucht hergestellt, also klassisch aus Reis und Soja dann und dann wird Reis erstmal gewaschen. Ähm, gedämpft, kommt dann in eine Art ja, Fermentationsraum bei einer hohen Luftfeuchtigkeit, hoher Temperatur und wird da mit einer Starterkultur geimpft und ist dann drei Tage in diesen, dieser Sauna, in diesem äh, Fermentationsraum und wird dann anschließend mit kochten Sojabohnen und Salz vermischt und kommt dann für, ja, für mehrere Wochen oder mir meistens eigentlich ein Jahr ins Fass. Mhm. Ja.
1: War das eigentlich extrem schwierig für dich zu lernen, all das? Gab es da auch Fehlversuche?
0: Ähm, naja, man lernt immer dazu, das ist klar, aber das meiste hat schon funktioniert. Ähm, spannend ist aber einfach, wenn man halt immer mal wieder neue Rohstoffe ausprobiert und auch mal ein bisschen variiert. Und äh, was mich halt bis heute fasziniert, ist das, was Claudia auch gesagt hat, dass man so viel unterschiedliche Geschmäcker machen kann. Ja, Darum sage ich mal auch immer, es gibt zwei, drei Basic-Miso-Pasten. Bei mir zum Beispiel das Lupin-Miso, das Reis und so eine Soja-Miso-Paste, also was Mildes, was ein bisschen Würzigeres und was ein bisschen Lieblicheres vom Geschmack her. Und dann kann man natürlich wirklich, sag ich mal, ist das schon ein bisschen auch Zauberei, wenn man halt noch quasi verschiedene Sachen reinmacht oder man einfach verschiedene Sachen ausprobiert. Ja. Wo
1: inspirierst du dich denn, wenn du dann jetzt, ne, wie diese Fichtenspitzen oder das Heublumen hm. oder der Muscateller? wir haben hm. ja noch zwei vor uns, gleich springen wir mal zum heublumen mieso hm. Aber wo kriegst du diese Inspiration her?
0: Na, erst erstmal von mir selber natürlich, ich überlege mir immer natürlich, ähm naja, welchen Geschmack kann man noch machen? Dann natürlich auch mit dem Gespräch mit Kunden oder auch mit Köchen. Ja, ich frage die immer irgendwie äh, erstmal, was sie natürlich verwenden schon, und dann frage ich auch immer so, ja, vom Geschmack her. Oder und, auch mit mir? Ja, oder mit der Claudia. <lacht> ja, ja, ähm, ja. Das ist einfach immer spannend, weil man kann so viel machen. Ja, und ich sage immer auch, was bis jetzt gemacht wird, ist wirklich nur wirklich auch nur der Anfang. Ähm, denk mal, die Claudia hat auch noch so viele Ideen, <lacht> so viele ähm die sie sich, sich noch vorstellen kann. Ja.
1: Hm. Die man noch trauen könnte. <lacht> Dann probieren wir doch mal das Heublumen-Miso. Ja. Ihr habt das oh, sicherlich schon, ne? aber ich Also
2: das, das lieb ich wirklich. Das ist so ah, herrlich. Das ist wirklich herrlich. Mm
1: -hmm. mm. Ja, man schmeckt das Jetzt Heu. muss
2: man sich da vorstellen, jetzt mhm. haben wir ja noch die Spargelsaison. Ja. Und Miso-Hollandaise ist einfach
1: ja, absolut gigantisch.
2: Ja. Denn Miso und Fett mögen sich ja wirklich wahnsinnig gerne also sei das heißt jetzt miso und sahne miso und butter und eben butter hollandaise eine miso hollandaise ein traum und das finde ich halt das schöne weil auch ähm, hier für das Heublumen miso hast du ja peter die ähm, lupine auch gewählt ja. und das finde ich das ist wirklich das passt so gut das ist also lieblich und trotzdem Erinnert mhm. das so an, mh, ja wirklich an, an die Alm?
0: Ja, <lacht> also ich, also ich finde es lustig, also es ist wirklich mit, ähm, wenn die Leute es verkosten, auch meistens, sage ich wie, Leute schließen meistens kurz die Augen ey, und du merkst wirklich, die Leute träumen, haben wirklich die Alm auszeit in den Bergen.
1: Also man schmeckt tatsächlich das, was man sonst riecht, wenn man irgendwo auf einer Wiese steht, wo frisch, mhm. frisch gemäht worden mhm. ist und das mhm. finde ich sehr, sehr spannend und faszinierend. Du schreibst ja auch frisch blumig drauf. Ja. Das trifft ja. ja, das trifft es total. Also extrem, extrem lecker, ja. Ähm, mhm. Hast du dir das, Wie hast du dir das denn beigebracht? Du hast ja auch gesagt, du, du warst in Japan, hast mhm. dir da das ein oder andere auch angeschaut. Gibt es da irgendeinen Kurs, dass du daher Miso-Meister bist oder ist da vieles eben Learning by Doing?
0: Ähm, es ist schon vieles Learning by Doing, ja. Also erstmal war ich natürlich in Japan und habe da auch dieselbe Erfahrung gemacht wie die Claudia, also die waren sehr offen, ja, also die hätten mich quasi ja auch wegschicken können, aber nein, ich habe an Türen geklingelt <lacht> und, ähm, und ähm, ja, dann haben die mich reingelassen Inge, und haben mir das alles erzählt oder an einer anderen Tür haben die halt gesagt, ja, komm mal mit einem Übersetzer wieder, aber die haben sich alle gefreut, dass sich quasi ähm, mhm. jemand äh, quasi für ihre Tradition ja äh, interessiert, ja, für ihre, für ihre Kunstfertigkeit also, ja, auch. Und, ähm, das war natürlich auch erstmal so ein begeisterter Puls, den ich natürlich auch hatte und der mich natürlich auch dann quasi dazu bewegt hat, einfach mich ja, damit mich, mit mich äh, zu beschäftigen in Deutschland hier oder im Schwarzwald. Und, äh, mittlerweile ist, finde es halt einfach, es ja, ist halt einfach eine Leidenschaft für mir, ähm, wie bei Claudia auch, einfach immer was kann man machen, ja. Und das ist halt einfach <lacht> immer total spannend. Irgendwie man setzt halt sowas an und muss ja immer, ja, auch dann warten wieder. Also zwölf Monate, wie es schmeckt, und dann ist dann wirklich wie so ein, sag ich mal so ein, immer so ein kleines Kind irgendwie so oh, wie, wird's, wie, wie wird's, wie wird's, wie schmecken. <lacht> Total. <lacht> und dann macht man es fast auf irgendwie oben und dann ist immer das ist immer ein toller Moment, ja. Mhm. Ähm, ja. Und wenn man es mit einem Koch gemacht hat, dann muss man ja den gleichen Koch anrufen. <lacht> so, Koch, ich habe es aufgemacht, irgendwie, schmeckt so und so. <lacht> äh, und dann ist es auch spannend, wenn ich, wie, wie der es meint. Also, auch man macht ja gleich dann so ein bisschen eine Geschmackseinschätzung, wie man es beschreibt. Und dann ist es auch immer spannend, wenn der einen zurückruft irgendwie nach ein paar Tagen, wenn man den in die Probe geschickt hat. Ähm, oder die Claudia auch. Und dann äh, sagt, ja, ja, so und so sch schmeckt es. Genau. Mhm.
1: Ähm, ist. Die Überraschung, ist die dann auch groß, wenn du das Fass öffnest, wenn es fertig ist, und schmeckt es dann auch meistens, wie du das zu Beginn gedacht hast, oder ist es dann auch manchmal so, dass du sagst, wow, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet?
0: Also ähm, meistens so eine Tendenz hat man schon, ja. Ähm, und die wird halt manchmal, manchmal wird die halt auch ein bisschen noch übertroffen, wo man denkt, hey, es kommt doch noch besser raus, wie man, wie man denkt, ja. Ähm, wie beim Fichtenspitzen, also wir haben jetzt, ich habe ganz wenig genommen, das ist erstmal ein Ansatz, wir haben jetzt wieder einen Ansatz gemacht und Koch und ähm, der war fleißiger wie ich, <lacht> der hat viel mehr gesammelt ähm, und ähm, weil er auch festgestellt, ja, wenn man es halt weiterverarbeitet, äh, in mehreren Schritten irgendwie, dass das dann quasi der, der Geschmack schon ein bisschen eher war, ein bisschen zu wenig wird, genau, ähm, aber spannend ist einfach das Aussorbieren und äh, auch nachher kochen damit, ja.
2: Also ich erinnere mich an eine Geschichte von dir Peter, wo du mir erzählt hast, als du zum ersten Mal Linsen Miso gemacht ja. hast und dass du dir auch nicht vorher vorstellen konntest und wie begeistert du dann warst, als das was da rausgekommen ist. Und da wollte ich einfach noch sagen, es gibt so neben dem klassischen, also sei es jetzt Reis, Sojabohnen, Lupinen, eben diese Getreide und da bin ich teilweise echt auf die Nase gefallen. Erbse funktioniert spitzenmäßig mit Käferbohnen. Das sind, das sind so kleine Zicken. Also da ist es, musste ich nochmal extra Salz drauf geben, weil die so empfindlich sind. Und da wird es halt dann richtig, ähm, spannend auch. Und das ist so Abenteuer, wenn man da in diese, ähm, wirklich, in die verschiedenen Getreiden reingeht.
1: Ja, also du probierst selbst auch aus, direkt was zu produzieren, Claudia.
2: Ja, 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 ja. ja.
1: Mhm. Ähm, wie wie geht es dir denn dann, wenn der Peter sowas Neues schickt, was er ausprobiert hat, ist das auch die freudige Erwartung? <lacht> Natürlich. <schmeckt? lacht>
2: Natürlich. Was glaubst du, warum ich alle drei sofort aufgerissen habe? Und okay, also das Muscatella, das will ich jetzt auf jeden Fall damit probieren. Ähm, die Heublume, ähm, ich brauche heute Mittag, brauche ich eine Misoram. und ähm, das, die Fichtenspitze, ja, da brauche ich Fleisch dazu. <lacht> so, Ich habe ich hab da sofort so Assoziationen und Bilder im Kopf. Fantastisch.
1: Ja, das, das ist ja, das ist Wahnsinn. Ne? Aber da gehört natürlich auch einfach viel Ausprobieren dazu. Ne, da musst einfach auch viel probiert haben und auch entsprechend so bestimmte Kombinationen dann auch hinzuzupacken. Mhm. Du bist ja überhaupt gar keine Köchin ausgebildete, ne?
2: Ähm, ausgebildet nicht, nee. aber ich koche tatsächlich sei, seit meinem 18. Lebensjahr. Da war ich als au mädchen eben in Amerika und meine einzige Aufgabe bestand darin, morgens Frühstück, abends Dinner zu kochen. Und ähm, ich hatte da vorher jetzt nicht so viel Berührung damit und dann musste ich mich damit auseinandersetzen, hm. weil der Job war toll. Oh, hm. Auch die Familie war klasse. Und dann habe ich mir als erstes in New York ein Kochbuch gekauft und habe angefangen zu kochen. Und seitdem habe ich nie wieder aufgehört und habe natürlich da auch durch äh, meine Gastro-Erfahrung während des Studiums unglaublich viel mit Köchen auch zu tun gehabt und so ähm, Kniffe, Tricks und aber auch so wirkliche Standards gelernt. Mhm. Das einzige, was ich garantiert in 100 Jahren nicht kann, ist so schnell Zwiebel schneiden wie ein Gelernter.
1: Ist ja auch immer die Frage, ob man das muss. Ja, ja. naja, ne? ja geil. Ja, Schön wäre
0: es schon, aber <lacht> man, man <lacht> braucht nicht alles können.
1: Ja, aber wenn du direkt solche Assoziationen im Kopf hast, das finde ich ja auch schon gigantisch, ne? dass du direkt sagst, ach, mit dem kombiniere ich das, mit dem muss ich es probieren. Liegst du auch manchmal daneben?
2: Hm, liege ich auch manchmal daneben.
1: Ja. Also bei,
2: bei, bei, nee, bei mir so eigentlich nicht. Ich würde höchstens so weit gehen und sagen: Oh, den zusätzlichen Umami-Schub hat es jetzt vielleicht nicht noch gebraucht, weil ich schon viele Zutaten mhm. drin habe, die ähm, Glutaminsäurehaltig haltig sind, getrocknete Tomaten oder Nüsse oder Shiitake-Pilze oder sowas. Aber in letzter Konsequenz denke ich dann immer, naja, viel hilft viel. <lacht> also es, es gibt eigentlich nichts, wo es nicht passt. Und das war ja auch so dieses Aha-Erlebnis. Als ich ähm, das Buch geschrieben habe, wollte ich natürlich unbedingt auch süße Sachen mit Miso drin haben. Und... Hab dann Miso Brownies gemacht, ich habe Cheesecake mit Miso und gerade wieder diese Kombination Schokolade, Zucker, Miso. Das ist ja. einfach unglaublich toll. Und ich bin tatsächlich dann im nächsten Jahr mit diesen Miso Brownies wieder nach Nürnberg auf die Biofach gefahren zu den Japanern und habe gesagt, so, da ist jetzt euer Miso drin. Und die guckten mich an <lacht> und haben das probiert und waren also sehr verhalten, auch ähm, <lacht> so erstmal ein bisschen mhm. und dann waren die aber voll begeistert, weil das kannten sie nicht aus Japan und man muss dazu sagen, es, was so auf der Welt mit dem Miso passiert, interessiert die auch gar nicht so sehr. Also es ist anders wie mit Korea und ihrem Kimchi, aber die Japaner, die, die wissen, aha, es gibt es, aber das muss jetzt nicht unbedingt für uns irgendwas bewirken. Aber die waren tatsächlich dann total so äh, unglaublich und das ist jetzt Kuchen mit Miso. Und ich so, ja, das ist Kuchen mit Miso.
1: Also setzen die das tatsächlich eher traditionell in der Küche ein, mhm. in ihrer total. traditionell ja. kulturellen Küche, ohne dass genau. dann tatsächlich viele Experimente damit passieren.
2: Genau, also habe ich nie erlebt, dass mhm. da viel experimentiert wurde.
1: Ja, dann ist es ja auch gut, Richtung. dass es dann mal einfach woanders ausschlägt und experimentiert wird. Ne?
2: Das, das ist ja eigentlich auch dieses Tolle daran. Du würdest auch würdest beispielsweise in Japan nie ein häublumen miso bekommen. Und das ist das Grandiose. Wenn man sich überlegt, dass dieser, dieser Stab wird irgendwie immer weitergegeben. Das Miso kam aus China nach Japan. Die Japaner haben das wirklich dann richtig toll gemacht und jetzt geht es quasi in die ganze Welt und plötzlich landen rote Beete, Linsen, Fichtenspitzen im Miso und das ist so eine, finde ich, eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache, wie sich das so ähm, weiterentwickelt.
1: Ein Blick über den Tellerrand einfach auch.
2: Ganz genau. Genau. Ähm,
1: wie war das damals, Peter, als du im Schwarzwald damit aufgeschlagen bist? Das ist ja jetzt auch nicht typisch schwarzwälderisch, dass da jetzt einer kommt und sagt, ich mache so. Da war es ja wahrscheinlich das große Fragezeichen bei allen, die dann gesagt haben, bitte was?
0: Ja, also am Anfang hat es einfach noch nicht noch Zeit gebraucht. Ja? Also mittlerweile ist es echt bekannt und man liest es auch überall. Aber am Anfang war es natürlich noch sehr viel Überzeugungsarbeit. Ja? Also wir haben am Anfang auch schon deutschlandweit verkauft. Ähm, aber eher natürlich ein bisschen weniger auch in der, der Schwarzwaldregion. Ähm, das haben wir jetzt aufgeholt, aber am Anfang hat es wirklich Zeit gebraucht, ähm, bis die Leute halt auch verstanden haben, dass Miso jetzt quasi auch im Rotter jetzt auch nicht japanisch kochen lernen, sondern man kann genauso lokal, seine lokale Spezialität damit kochen und Miso als gesunde Gemüsebrühe verwenden. Ja? Und dieser Gedanke setzt sich auch immer weiter, sagen wir ja, durch, und, ähm, ja, das ist einfach spannend, ja. Ein Miso kann man einfach als Würzmittel verwenden, man kann einfach, es gibt einfach einen runden Geschmack, ja, eine Tiefe, eine Aromatik, die man ja sonst nur bekommt, wenn man etwas ganz lang schmort, und das ist das Tolle, mhm. ja. Und das natürlich als Basis erstmal auch vegan, ja. Das heißt, man kann, bekommt einfach die runde Brühe, egal jetzt, was man damit macht. Man kann aber auch Fleisch super marinieren, es wird weicher, zarter, es wird viel geschmacksvoller. Ähm, aber es gibt natürlich auch Gemüsegerichten, einfach eine Tiefe, die sonst fehlt. Also kannst du nicht bei so einem Linsengericht da fehlt oft ein bisschen die, die Tiefe und dann ähm, vermissen die Leute wieder Speck oder irgendwas auch mit Miso quasi und was frisches Gemüse von oben drauf, dann schmeckt das halt wunderbar.
1: Mhm. Du hast ja auch erzählt, dass du mit Köchen zusammenarbeitest. Äh, War es schwierig, den ersten Koch oder die ersten Köche äh, und auch Köchinnen äh, zu überzeugen, dass dein Produkt aus dem Schwarzwald auf jeden Fall auch mit einem aus
0: Japan, Korea, mithalten kann? Also, ich habe erst nachher, nachher sagen wir mal, verstanden, dass das Miso, also dass ja die, die Spitzenküche ja immer aus der französischen besteht und aus der japanischen viele Einflüsse hat. Und dadurch ja Miso schon bekannt war, quasi, in der gehobenen Gastronomie. Ja? Ähm, und das macht es einfach nachher spannend, quasi auch, die rufen mich ja auch an und fragen, hey, ich koche das und das, Peter, was, welche Miso-Sorte von, von, von dir passt da am besten rein? Ja. Ja. Und das macht, gibt natürlich mir auch immer neue Gedanken. Was kann man machen? Wie soll es schmecken? Wo soll es hingehen?
1: Genau. Aber die Überzeugungsarbeit dort zu landen war einfach oder nee. musstest du trotzdem auch irgendwie mal sagen: Hier probiert das mal, das kann auf jeden Fall was.
0: Klar, am Anfang muss man erstmal natürlich ähm, fragen, natürlich wissen, immer mal froh, wenn das, quasi mal jemand vorbeikommt auf dem Messestand ja, und der hat Berührungspunkt hat. Ja, ähm, ähm, ja, ich sage am Anfang war es nicht einfach, aber dann kam irgendwann der Punkt, wo ich auch in dieses Netzwerk von diesen JDE-Köchen reingekommen bin. Und dadurch kam es dann quasi schon, wurde es einfach mehr Blick und dann war es natürlich auch einfacher mit der Zeit. Ja, ja. jetzt haben also wir ja also noch. Ich hatte, das, ja. Ja. Ich,
2: hatte, ich hatte das also schon bei dir so hm. wahrgenommen dass viele sich da total gefreut haben, dass sie gerade für so ein Produkt endlich auch mal das regionale das, Fähnchen wegen das, das stimmt,
0: das stimmt. Ja.
2: Das ja. war halt, das glaube ich war auch so ein ganz, ganz großes Plus, weil man eben nicht mehr das Miso aus Japan zwingend nehmen musste, und da ist es ja gar nicht so einfach, hier gute Qualität zu bekommen. Oder ein besonderes Miso, hm? vor allen Dingen ein unpasteurisiertes. Hm? Das meiste ist ja pasteurisiert. Und deshalb waren die da ja, so habe ich es wahrgenommen, total begeistert, dass jetzt endlich mal einer hergeht und aus den heimischen Zutaten wie ja. macht.
1: Einer muss es machen. Jetzt hast ja. du es gemacht.
2: <lacht> ich habe es gern
0: gemacht. <lacht>
2: Wir haben
1: ja noch hier das muscatella miso ja. ähm, Wo kommt denn der Muscatella her, der, der da drin Vom ist? Vom
0: Weingut Höflin. Vom Kaiserstuhl. Aus Baden. Ja. ja.
2: Das mmh. finde ich sagenhaft. Mmh. Das. Mmh.
0: Herrlich. Total lecker. Und am Ende ist ja nur Dress, also das ist ja wirklich, dass das übrig bleibt. Ja. Aber das ist natürlich, Gute das ist natürlich ein, ein tolles Weingut. Ja, Das ist eine tolle Traube. Wir haben es auch mit Sommignon Plor probiert. Aber Muscatella kommt besser raus.
2: Mhm. Mhm, weil der, vielleicht könnte ich mir auch noch einen Gewürztraminer mhm. vorstellen, weil der ja auch so ein bisschen ja. einfach diesen, ich sage mal so ein bisschen dicken Hintern mhm. hat, vom Geschmack her. So eine Wucht. Und ähm, das ist wirklich, das ist sehr, sehr schön. Mhm. Ich stelle mir da jetzt wirklich, da könnte ich mir jetzt vorstellen, das so ein bisschen in die Richtung mit Flammkuchen und creme, miso mhm. creme Fraiche drauf und
0: das. Passt gut, ja. Es passt wird auch mhm. zu Käse, ich habe auch vorgestern, die machen quasi einen Dip, entweder pur oder mischen es noch quasi als Dip zu einer Käseplatte. Ähm, als letzten Gang. Ja.
1: Sehr aromatisch und ähm, klar, Körnig steht drauf, ne? <lacht> ist ja logisch, diesen, wenn der Dressel. drin ist, ja. Mmh. Man, schmeckt, man schmeckt den Muskateller und ich glaube es auch, so wie du jetzt beschrieben hast, dass, der, dass andere einfach ein bisschen zu flach sind, ja. dass da äh, nachher tatsächlich wenig Geschmack rüberkommt, aber das hier ist echt ja. eine echt coole... Kombination. Wie viele Sorten hast du denn jetzt in Summe? Ne? Wir haben ja jetzt nur drei hier probiert. Also
0: ich habe ja acht, acht Standardsorten und ich habe gestern erst äh, nochmal gezählt. Aktuell haben wir 13 also Spezialsorten im Webshop und die machen aber ja immer, immer jedes Jahr neue Sachen, die wir aussorbieren ähm, und es ist ja immer nur erst das verfügbar, was schon, äh, schon fertig ist. Ja.
1: Und schlummert schon wieder irgendwas in irgendeinem Fass, was demnächst dann das Licht der Welt erblickt?
0: Naja, also ständig.
1: Also noch irgendwas ganz Geheimes.
0: Also ständig, also so wie Claudia und ich vorher gesagt habe, also wir machen ja viel jetzt mit Lupine haben wir gemacht, wir haben ja ein paar Standardsorten, wir haben ja mal mit Alblinsen gemacht, mit Buchweizen, aber es gibt darüber hinaus noch trotzdem noch viele Sachen, die wir noch nicht gemacht haben.
1: Also da können wir noch auf einiges gefasst sein, was dann da kommt. Du hast das Ganze aber auch in Pulverform, mhm. jetzt Pulver und hier als, als Paste. Der Unterschied ist tatsächlich einfach die Haltbarkeit auch und natürlich klar die Form.
0: Warum Pulver und warum Paste? Die Anwendung, also das Pulver ist stark als Tischgewürz. Ja. Wir haben zum Beispiel gerade das Lupin-Miso-Pulver, das schmeckt, finde ich, immer ein bisschen wie veganer Parmesan. Das wird mit dabei ganz vielen so veganen Bistros, ähm, wird das verwendet beim Mittagstisch. Ähm, man kann es einfach drüber streuen. Also, klassischer Fall ist, natürlich auch so, naja, wenn ich vergesse, jetzt Salat anzumachen und ich sitze schon quasi mit, äh, am, am, Tisch halten, wir essen. Ja, dann nimm mal ein bisschen Salatblätter, die ich äh, schon gewaschen hat, Lupinmiesepulver drüber, Essigöl, umgehören und essen. Ja? Ähm, man kann es halt auf den Tisch stellen. Und es ist eine, eine Tippfrage. Ich habe festgestellt, es gibt die einen, äh, sind die Leute, die halt gern eigentlich mit Tomatenmark kochen oder mit Senf, die lieben auch Misopaste. Mhm. Aber es gibt halt auch Leute, die eher auf Druckengewürze stehen, ja. Und die kaufen dann das Pulver. Ja?
1: Haltbarkeit von von so einer Misopaste, wenn ich die auf
0: habe im Kühlschrank? Ähm, ja, ist ja fermentiert, hat einen Salzgehalt, geht normal was nicht kaputt. Ja? An der Ecke aufschneiden am besten, dann wieder sauber machen und am besten mit Bioklammer oder verschließen. Am besten halt wenig Luft dran haben wir festgestellt, um die Qualität langfristig zu halten. Ja, und das Pulver ist halt gefriergetrocknet. Das heißt, das muss eigentlich halt immer gut verschlossen werden, dass da halt keine wenig Feuchtigkeit ähm, reinkommt. Sonst fängt es ein bisschen an zu klumpen. Ja. Ja. Aber MAD ja. ist meistens so drei Jahre, also offiziell. Aber man kann, es geht normalerweise auch danach nicht kaputt. Ja.
1: Genau. Ich frage einfach so doof, ne? weil wer damit noch nie hm. zu tun hatte, wird sich natürlich auch diese Frage hm. stellen um einfach dann auch sicher zu gehen, naja, ich muss es jetzt nicht, also bei Claudia hält du ja wahrscheinlich so eine Packung gar nicht so, so. lange, ne? aber bei anderen, aber du hast ja wahrscheinlich mehrere offen. <lacht> <drauf.
2: lacht> Wenn du so 20 Packungen so. hast, dann kannst du auch davon ausgehen, dass hab. ich es länger habe. Ich habe teilweise welches, das habe ich von meiner ersten Japanreise 2015, habe ich immer noch einen Rest drin, es wird nicht schlecht.
0: Warum möchte man möchte, dass man es ja auch nicht leer macht? <lacht>
2: Nee, nee, das ist genau der Punkt, weil du denkst, da so, haben wir keins
0: mehr. Oh, das ist, ja,
2: genau und also manchmal verzweifle ich, wenn ich in meinen Kühlschrank schaue und denke so, da stehen bloß Gläschen, Gläschen mit dem, Gläschen mit dem. Und, aber es ist halt einfach auch toll. Ja, es gibt
0: einfach einen tollen Geschmack. Also, ich finde halt einfach, ich koche ja mittlerweile auch mit, mit ganz wenig Salz. Ich koche eigentlich Salz nur, wenn ich Nudeln koche oder, oder Kartoffeln. Weil meistens gibt es halt irgendwie Miso mit, gibt einfach so gut guten Geschmack. Und gerade was die Claudia vorher auch gemeint hat, man kann ja halt auch Miso mit Sahne, ähm, man nur, kann weniger Fett nehmen, also weniger Sahne. Ich kann auch nur halben Becher nehmen oder einen Drittelbecher Sahne, nehme einen Löffel Miso und hat dieselbe Power, aber es ist halt ganz leicht. Ja, und das ist auch Sachen, die mich fasziniert. Mhm. Oder so kommt es auch so gut an, weil ja Hollandaise ist irgendwie so ein bisschen, wo meistens quasi eine sehr ja, einfache Soße, aber mit diesem Miso oder auch mit diesem heublum was richtig Power hat natürlich. Das bringt natürlich das einfach nochmal auf ein neues Level. Äh.
2: Ja, eine Bechamel, eine Velouté, ja. die profitieren alle von äh. Miso. Mhm.
1: Verändert sich eigentlich der Geschmack mit der Zeit, weil du gesagt hast, Peter, Qualität äh, zu halten und du hast ja, Claudia, auch erzählt, du hast jetzt hier in deiner ersten Japan-Reise noch etwas übrig. Merkt man da, dass da die Power verloren geht? Schmeckt es vielleicht auch anders mit der Zeit oder bleibt das einfach so, wie es ist?
2: Also das entwickelt sich schon weiter. Ja, weiter?
0: also es wird schon kräftiger. Also sagen wir mal so, es ist glaube ich, es, ja, weiß ich ein bisschen wie, finde ich, bei Gewürzen auch, so florale Noten, die gehen, werden eher ein bisschen weniger, also nach Zeit, ja. Und die herben Noten, die unter Witternoten, die bleiben eher ein bisschen eher übrig, ja? ja.
2: Es wird so schokoladiger, es kommt ein bisschen wie... Pfeffer oder Leder mit rein und das ist tatsächlich, wie wenn man ein Parfum hat. Man muss sich vorstellen, so ein, nehmen wir einen Heublumi, so. da hat man eben so diese Kopfnoten, die Herznote und die Basisnote. Das ist eigentlich das, was sich dann mit, ähm, also weiter dann entwickelt. Dazu muss man sagen, die, das Erlebnis hat man natürlich echt nur, wenn es nicht pasteurisiert ist. Mhm. Weil sonst bleibt es, wie es ist. Mhm.
1: Und Correct? so lebt so es halt einfach. Uh. Ne? Ja, ja. Ähm, dein Buch, Claudia, war ja zu einem Zeitpunkt rausgekommen, da war Miso zwar schon in aller Munde, aber jetzt noch nicht so im, im Trend, äh, wie das jetzt vielleicht der Fall ist. Ne? Ich spring gerade mal so gedanklich da rein, weil wenn, wenn wir nämlich über Geschmack sprechen, die Geschmäcker verändern sich ja, ne? Und ähm, das war ja eigentlich auch ziemlich mutig, damals dann so ein Thema rauszubringen in Buchform. Und es wurde aber gleich, 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 kannst du was dazu sagen? Weil ich finde es echt fantastisch, dass so ein Thema trotzdem so durchschlagend war, dass es enorm ja auch an
2: Preise eingeheimst hat. <lacht> <lacht> also, darüber freue ich mich natürlich unglaublich, aber... Wie du eingangs schon erwähnt hast, Miso 2016, das war ein Jahr bevor dieses Buch erschienen ist. Also ich bin so Anfang 2016 bin ich auf die Verlage zu und es ist nicht ganz so, dass es in aller Munde war. Vielleicht gut, die, die viele kannten eine Miso-Suppe, aber was in aller Welt soll da ein Buch füllen? Und es war tatsächlich bei den Verlagen auch so ein bisschen die Haltung, oh, also wir haben jetzt mit diesen Exotenthemen jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht. Ja.
0: Und dann hatte
2: ich, mh. <lacht> <lacht> mh. Ja, und zum Glück gab es ähm, die Julia Graf vom Heidegger Verlag, die das Potenzial erkannt hat. Also die hat... Sie hat sich das angeschaut und meinte, komm, lass uns mal darüber reden. Und die hat auch, als wir über das Thema gesprochen haben, hat sie mir so, war, so könnte sie sich das vorstellen, Dann habe ich da brav genickt und hinterher habe ich über 200 Seiten abgegeben, also ähm, ich glaube, ich habe sie dann auch so ein bisschen, <lacht> habe ich dann den Hedige Verlag mit meiner ähm, so leidenschaft angesteckt, weil sie haben dann gesagt, okay, das Buch muss, so, das ist so dick, es muss so dick sein, also machen wir es.
1: <lacht> ja, aber es hat ja auch äh, der ganzen Sache, war es ja auch wohl dienlich, weil wie gesagt, ne, Ich mhm. ähm, willst du gar nicht alle aufzählen, ich kann sie ja auch gar nicht alle aufzählen, du bist ja wahrscheinlich besser, aber es wurde ja tatsächlich <lacht> überhäuft damit, ne? Es war
2: halt wirklich was Neues. Es war ein Thema, das vorher nicht besetzt war. Es gab in Englischsprach gab es ein Buch, das kam in den 70er Jahren raus, da ging es aber eher der Fokus Soja und ein, zwei Jahre vorher hat eine Engländerin ein kleines Büchlein rausgebracht, wo es um Misorezepte ging. Es gab aber nichts, wo in der deutschen Küche das quasi behandelt wurde. Und jeder hatte natürlich auch so ein bisschen einfach Angst davor, dass man hier mit Zutaten arbeitet, die eigentlich, wenn man es selber machen will, echt verdammt schwer zu bekommen sind. Es ist heute einfacher, aber Peter, ähm, Koji-Spuren zu kriegen und vielleicht kannst du da dann noch mal ein bisschen ausholen, wo du deine Spuren her bekommst, also das ist diese Pilzkultur, oh. mit welcher der Reis infiziert wird, ähm, da hat man selbst bei den exotischsten Makrobiotik-Versendern ähm, war das einfach <lacht> Koji? <lacht> ja, und
0: ja das, ich finde das, das Tolle an, an deinem Buch, Claudia, ist einfach, das ist so undogmatisch und das ist einfach so die Liebe zum Kochen und dann die Liebe auch zum Miso, und ähm, das war quasi, ja, was, finde ich, das Buch auch so toll ist. Und das ist auch, was quasi meine Kunden sagen, die das Buch halt kaufen, irgendwie auch äh, an dem Buch begeistert. Es ist halt nicht irgendwie dogmatisch. Also, es gibt dann viele, so, die eher vielleicht nur Gesundheit irgendwie oder nur Soja irgendwie, sondern nein, man kann das nehmen quasi für eine Brühe irgendwie, für vegetarisch, für vegan, aber auch super lecker zum Fleisch marinieren, ja, zum Brownie machen. Einfach diese Vielseitigkeit. Ähm, das ist, halt, glaube ich, einfach ähm, was begeistert an der Zutat und auch am Buch einfach,
1: ja. Ja, und du hast dich sehr wahrscheinlich ja super gefreut, Peter, als sie auf dich zukam und gesagt hat, ich schreibe da an einem Buch über Miso.
0: Ja, ich fand das natürlich <lacht> super, weil ähm, ähm, ich dachte mir damals, ja, eigentlich, also die Leute haben mehr Infos gebraucht, und möglichst so viel Inspiration wie möglich, ja. Ähm, mhm. Und äh, das, so ein Buch hat gefehlt, ja, und ich hätte es äh, nicht schreiben können, ja. <lacht> ähm, und von dem war es ein Glücksfall, also für mich ein Glücksfall. Ähm, und ich glaube auch, ähm, ja, ähm, dass es halt ähm, Claudia äh, gibt, die dieses Buch in Angriff genommen hat.
2: Ja, ja ich glaube aber auch gegenseitig. Für mich war es natürlich, du warst die Brücke zum heimischen mhm, Markt. Das stimmt, ja. du, war, du warst die Brücke zu dem lokalen mhm. Aspekt, zu dem regionalen Aspekt. Mhm. Und deshalb... Ist es eigentlich? Das ist das schöne Kombination, daran. ja. Ich habe mich ja, ja, genau, genau.
1: Ja. genau. Das ist letzten Endes tatsächlich so, ne? Eine super Kombination, wie wir heute ja auch aus drei verschiedenen Sorten, drei Kombinationen aus Fichtenspitzen, Muskateller, Heublumen im Endeffekt das Lokale mit dem weit entfernten irgendwie zusammengebracht haben. Und äh, ich finde das natürlich echt faszinierend, was aus so einer Leidenschaft, die ihr beide da auch total versprüht werden kann und auch dann noch wächst. ja Für mich mal zum Abschluss eure Einschätzung. Wo geht es hin mit der Miso? Wird sie noch breiter in den deutschen Küchen Einzug halten?
2: Natürlich. Also ich <lacht> bin... Ja klar. Das Schöne ist ja, zum Beispiel meine Mutter, die sich ja mit Miso, das, das kannte sie überhaupt nicht. Ja mittlerweile, sie wird jetzt diesen Sommer 80, die erzählt auch ihren Freunden, Mensch, du brauchst Miso und das ist toll, damit zu machen und dieses und jenes. Also, ja. Es wird einfach selbstverständlicher
0: auch. Ich glaube, es ist einfach so ein tolles äh, Würzmittel und das, 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 das Tolle daran nochmal ist einfach, dass es halt immer, sag mal, schön im Hintergrund ist. Es verstärkt alle Geschmäcker, aber gleichmäßig und ist nicht aggressiv, quasi wie ein industrielles Würzmittel. Und das äh, macht so toll, ja. Und mittlerweile auch, sagen wir, kann ich auch sagen, sagen wir von meinen Kunden irgendwie mittlerweile quer weht. Also am Anfang gab es irgendwie noch vielleicht irgendwie ja, bestimmte Bereiche oder bestimmte äh, Gruppe oder, nee, also von jung bis alt, ja. Ähm, ähm, jeder quasi, ähm, der quasi einmal damit gekocht hat, merkt einfach, dass es halt echt ähm, ja, ein tolles Produkt ist. Und man einfach so meistens mit wenigen Zutaten etwas kochen kann und wenn man ein bisschen Miso reinmacht, dann hat es einfach eine Runde, eine Tiefe, eine Aromatik die es einfach lecker macht. Mhm. und Diese geheimnisvolle Umami-Tiefe. Ja,
2: und nimm eine Bolognese. Also ja. Du kannst natürlich ganz viel Rotwein reinhauen, aber gerade wenn du jetzt beispielsweise auch für Kinder kochst, du bringst halt da noch diese zusätzliche runde Würze. Du brauchst nicht so viel Wein, du kannst Tomaten, ja. Miso und je nachdem, ob du die... Bolognese eben vegan, vegetarisch oder mit Fleisch machst. Also es profitiert unglaublich davon.
0: Klassiker was. ist einfach die Salatsoße auch. Also das sagen ganz viele Kunden auch, die fangen damit an, also Essig, Öl, bisschen Miso, passe, Wasser einfach und man hat einfach eine super leckere Salatsoße. Ja. Ja. Mhm. Und das zweite mhm. ist halt einfach irgendwie früher, über quasi wenn man eine Soße hat, eine Suppe, irgendwie ein bisschen Miso mit Wasser auflösen und dazugeben. Ja.
1: Eigentlich immer rein damit. Ich habe es jetzt schon rausgehört. Es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, jetzt an der Miso mehr vorbeizukommen. Ich sag herzlichen Dank an euch beiden. Herrlich, einfach auch zu spüren. Ich habe es eben schon gesagt, diese Leidenschaft, aber auch vor allem, wie ihr beide für dieses Thema brennt. Herzlichen Dank an dich, Claudia. <lacht> herzlichen Dank an dich, Peter, für diesen ja geschmackigen Ausflug in die Welt des
0: Miso's.
2: Ich danke dir, Johannes, und natürlich dir, Peter, für deine tollen Miso. -Sagen. Ja,
0: also ich danke euch beiden, war ein tolles Gespräch und, äh, ja, immer gerne.
1: Ja, und fast hätte ich es auch noch vergessen, eine Jubiläumsfolge braucht natürlich auch ein Gewinnspiel und schaut einfach mal bei Genuss Talk auf Insta vorbei. Dort gibt es drei fantastische Miso-Pakete samt dem sagenhaften Buch zum Miso von Claudia von Schwarzwald Miso zu gewinnen und Drei handsignierte Bücher von Claudia, logischerweise, die, herzlichen Dank, auch dafür vom Hedege Verlag gespendet worden sind. Herzlichen Dank. Schaut einfach mal vorbei und macht mit. Und vielleicht habt ihr dann demnächst auch das Glück, diese leckeren Miso-Sorten zu probieren. Und wenn nicht, dann im Onlineshop shop kaufen, ne? würde ich einfach sagen, Peter. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.